0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o za i przeciw stosowania antykoncepcji hormonalnej, najczęściej tabletek antykoncepcyjnych w PCOS. Chciałabym, aby to był taki odcinek, który będzie omawiał obiektywne, tak naprawdę, czynniki, które są za stosowaniem antykoncepcji w PCOS i takie czynniki, które są też przeciwko, tak żeby dać ci też pełen obraz tego, jak to wygląda. Myślę, że są sytuacje, Kiedy antykoncepcja hormonalna, czyli te hormony przyjmowane w formie, nazwijmy to leczenia PCOS, są po prostu zbawieniem i sama wielokrotnie to tak postrzegałam po prostu, że jakby to odejście od tych objawów chwilowe, to była ogromna taka taka ulga i ogromna korzyść dla mnie. Ale pamiętaj, i jak chciałabym, żeby po prostu taki był wydźwięk tego odcinka. Żebyś przyjmowała tą antykoncepcję świadomie. Żebyś pamiętała, że ona niczego nie leczy, że ona jedynie jakby zamraża twój problem i że gdy odstawisz tą antykoncepcję, to najprawdopodobniej twój problem powróci. Okay? To tak tytułem wstępu. Sama chciałabym usłyszeć te informacje zanim przyjęłam swoją pierwszą tabletkę w życiu. Żałuję, że nie dostałam takiej informacji ani też, że nie było to tak powszechne. Jeśli słuchasz mnie dzisiaj przed przyjęciem swojej pierwszej tabletki w PCOS i jeśli się zastanawiasz nad tym, czy warto, czy nie warto, to posłuchaj tego odcinka, żeby lepiej to zrozumieć i podjąć swoją decyzję świadomie. Nie chciałabym, żebyś podeszła do tego tak, że namawiam cię teraz do tego, żebyś stosowała albo żebyś nie stosowała, tylko bardziej właśnie chciałabym, żebyś miała taką szeroką informację zwrotną, która pozwoli Ci podjąć tą decyzję i Nie żałować później tej decyzji, ok? Nie być zaskoczoną może pewnymi rzeczami. Bo ja i wiele dziewczyn, z którymi pracuję, byłyśmy zaskoczone pewnymi rzeczami, o których się nie mówi głośno, zwłaszcza w gabinecie lekarskim. Ok, zanim zaczniemy jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że były już dwa odcinki poświęcone temu tematowi, odstawienia antykoncepcji i w ogóle antykoncepcji hormonalnej. Odcinek 15, w którym ja opowiadam moją historię i takie moje subiektywne podsumowanie trzech miesięcy po odstawieniu antykoncepcji, które w ciągu ostatniego pół roku mniej więcej odstawiałam, a też mam PCOS, także będzie to taki odcinek bardzo subiektywny, ale jednocześnie w którym też omawiam, jak to wyglądało u mnie i jaka też była moja historia z tabletkami antykoncepcyjnymi. Także zajrzyj do odcinka 15, jeśli to cię interesuje. A z kolei odcinek 16 to był taki odcinek o ciekawostkach dotyczących antykoncepcji i takich faktach, które warto wiedzieć i które też pochodziły z bardzo ciekawej książki o tej tematyce. Także odcinek 15, odcinek 16, jeśli ten temat Cię interesuje. No i zanim jeszcze przejdę do rzeczy, to chciałabym też przypomnieć o tym, że dalej możesz zapisać się na listę zainteresowanych, listę oczekujących na mój, Masterclass, webinar, warsztat, jeszcze nie wiem co to będzie, jeszcze nie wiem jak to nazwać. W każdym razie ten Masterclass webinar będzie poświęcony właśnie tematyce antykoncepcji hormonalnej, a konkretnie jej odstawienia w PCOS i w zaburzeniach hormonalnych. Także jeśli myślisz o tym, jeśli przyjmujesz właśnie tabletki antykoncepcyjne i myślisz o tym jak to zrobić z głową, jak je odstawić z głową, albo też myślisz o ich przyjmowaniu i też chciałabyś jakoś przygotować swój organizm na to, co może Cię spotkać w trakcie ich stosowania, jakoś zabezpieczyć przed skutkami ubocznymi na przykład i też być świadomą, co zrobić, gdy kiedyś będziesz chciała odstawić te tabletki, to zachęcam Cię do zapisania się na ten masterclass. Gdy ruszy rzeczywiście taka akcja promocyjna i też taka akcja premierowa tego produktu, będę Cię o tym informować i będziesz miała szansę dołączyć na pewno po najlepszej cenie w pre-premierze tego projektu. Jeszcze nie wiem, kiedy to będzie i czy będzie, zbieram zainteresowanie. Także linki, wszystkie najważniejsze znajdziesz w opisie tego podcastu. No dobra, lecimy. Zacznę może od za i zebrałam sobie trzy takie najważniejsze punkty, moim zdaniem, które są zastosowaniem antykoncepcji hormonalnej w PCOS. Po pierwsze właśnie ta ulga w objawach, czyli to, że to jest taka... Przerwa dla głowy od stosowania, od objawów PCOS. Bo te objawy często wiążą się z całym naszym życiem, dosłownie. Ten trądzik, który jest na twarzy, który widać po prostu gołym okiem, tego się nie da zakryć, choćby się nie wiem, co zrobiło. Nawet najlepszy make-up tutaj nie zrobi takiej roboty, jakiej my byśmy oczekiwały, żeby tego nie było na twarzy po prostu. Ja wiem, jak to jest. Po wiele, wiele długich lat borykałam się z okropnym trądzikiem, I naprawdę do dzisiaj zresztą mam ogromne blizny na twarzy, z którymi robiłam, co się dało, ale ale też zwyczajnie cudów się nie zrobi z takimi bliznami, zwłaszcza po po latach gdzieś tam, odkąd one powstały. Więc ta ulga w objawach dla głowy to było niesamowite dla mnie. I za każdym razem po takim wielkim wysypie trądziku, kiedy wracałam do tabletek i miałam ten czas, kiedy ta cera była po prostu normalna, to to było tak wspaniałe uczucie, że myślę, że każda z dziewczyn, które tego słuchają, która ma taki problem, to zrozumie. Tak samo z owłosieniem nadmiernym. Ja akurat nie miałam tego owłosienia przynajmniej na twarzy, tak, w takich widocznych miejscach, takiego bardzo silnego, ale na przykład mam bardzo silne włoski na nogach, na, w strefie bikini, pod pachami tak. i one są zupełnie inne. Kiedy stosowałam antykoncepcję, one były bardzo, bardzo delikatne, A gdy jej nie stosowałam, no to były dość mocne, silne, no generalnie wymagało to dużo dużo pracy, można powiedzieć, mojej. Więc jeśli też masz na przykład takie włoski na twarzy, czy właśnie wąsik, czy na ciele, w widocznych miejscach, to na pewno też czujesz ogromny dyskomfort z tym związany, wpływa to na twoją samoocenę na twój obraz siebie i na twoje życie tak naprawdę całe, na twoje relacje z ludźmi, na to, że czy chcesz wychodzić z domu w ogóle, czy nie chcesz, na twoje relacje z partnerem, na wszystko tak naprawdę. No i ja, ja jakby zupełnie to rozumiem, tak? Jeśli chcesz takiej chwilowej ulgi w objawach, jeśli chcesz chwilowo po prostu poczuć się normalnie, żyć normalnie i mieć takie poczucie, że nie jesteś PCOS, nie? Okej, okay, więc to jest ten pierwszy jakby obszar za, i sytuacja, w której rzeczywiście też takie zdrowie psychiczne twoje, można by powiedzieć, twoja równowaga psychiczna też czasem wymaga po prostu wejścia jednak na tabletki na takie leczenie na na taką formę po prostu, żeby, żeby dostać tą ulgę po prostu od objawów. drugie za to właśnie to, że jest to też taka, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale metoda na trudny moment w życiu. Czyli taki moment, kiedy ty nie masz kompletnie zasobów, albo czasu, albo możliwości, czy to finansowych, czy w ogóle zasobów właśnie, różnego rodzaju wewnętrznych, na to, żeby zająć się problemem. Jeśli nie masz na przykład środków finansowych na to, żeby teraz robić badania, pełną diagnostykę, często na własną rękę, często ponosząc jakby samodzielnie koszt tych badań, tak, przyglądać się swojemu ciału, obserwować je, I jakby w takich momentach to rzeczywiście, jeśli jest to też trudny moment w życiu jednocześnie, czy bardzo stresujący, czy bardzo wymagający, dla mnie na przykład takim okresem były studia, kiedy pracowałam, studiowałam jednocześnie dziennie i naprawdę byłam w totalnym jakimś kociokwiku non stop. No i też mam takie wspomnienie właśnie z tego okresu, że ja wtedy nawet nie miałabym możliwości zająć się sobą tak gruntownie, czy to finansowo, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu, porobić badania samemu czy to w ogóle pod kątem czasu czy możliwości też takich życiowych żeby ogarnąć jakoś moje życie w równowagę, no nie było takiej opcji w ogóle, ja musiałam ciągnąć jedno z drugim, z trzecim, żeby w ogóle żyć i przeżyć, także rozumiem że mogą być też takie momenty w twoim życiu Na pewno zachęcam Cię, żeby jednak przyglądać się temu, na co masz wpływ, żeby chociaż zadbać o tą dietę, żeby dbać o ten sen i o te inne czynniki, styl życia, żeby się ruszać, żeby też te podstawy gdzieś tam sobie wzmacniać, o podstawach hormonalnych też już w podcastie było, zaraz Ci powiem, który to był odcinek. W każdym razie takie podstawy właśnie hormonalne to też jest bardzo ważna rzecz i, i na pewno przyniesie Ci to wiele, wiele pozytywnych skutków, nawet jeśli stosujesz antykoncepcję i, i nie myślisz o zejściu z niej. Zadbanie o te podstawy hormonalne sprawi, że później schodzenie z niej potencjalnie za, nie wiem, kilka lat, może, może kilka miesięcy w Twoim przypadku będzie o wiele lepiej przebiegać. O podstawach hormonalnych, czyli o takich sześciu rzeczach, które warto robić dla zdrowia swoich hormonów, mówiłam w odcinku ósmym i on był nagrany w listopadzie także zachęcam Cię do poszukania sobie tego odcinka też i odsłuchania też podlinkuję tutaj na dole no dobra i jeśli chodzi o kolejny taki czynnik za to też no, nie ukrywajmy antykoncepcja hormonalna to jest po prostu skuteczna metoda antykoncepcji oczywiście są też inne metody antykoncepcji nie chciałabym żeby to brzmiało tak że to jest jedyny sposób na nie zajście w ciążę Ale jeśli jesteś w takim okresie życia, kiedy też jakby byłoby to dla ciebie mega traumatyczne, gdybyś zaszła teraz w ciążę i czy byłoby to po prostu niemożliwe dla ciebie do ogarnięcia, gdy nie wiem, może nie jesteś w stałej relacji, a jednak podejmujesz te kontakty albo ta relacja się dopiero zaczyna, tak? Są są takie sytuacje w życiu każdej kobiety, kiedy po prostu zajście w ciążę to nie jest najlepszy pomysł. Czy to pod kątem nawet własnej takiej równowagi psychicznej, czy wielu, wielu innych rzeczy. Więc też jakby to za na pewno to jest właśnie to, że jest to skuteczna metoda antykoncepcji, jeśli w tym momencie życia nie chcesz ciąży. Dobra, jeśli chodzi o przeciw, to ja mam w sobie duży przeciw na to, że właśnie antykoncepcja nie leczy PCOS, a dalej jest promowana jako metoda leczenia PCOS. I dla mnie to absolutnie nie jest żadna metoda leczenia. To jest zamrożenie. To niczego nie leczy, to niczego nie poprawia, to niczego jakby nie wymazuje. tak? Odstawiamy antykoncepcję, dalej mamy PCOS. Okay? Czyli jakby to nie, 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 nie sprawia, że my będziemy w jakimś lepszym momencie przez to, że ją bierzemy. Okay? I niczego nie leczy. I to jakby przede wszystkim jest moje przeciw, że stosowane jest to jako metoda leczenia, a nie jest metodą leczenia. Po drugie, jeśli chodzi o to, że antykoncepcja też jest stosowana często na regulację cyklu, to też to jest moje duże drugie przeciw, że antykoncepcja nie reguluje cyklu. Czyli twój cykl będzie taki sam po odstawieniu tej antykoncepcji potencjalnie na 90%. Jeśli miałaś bardzo nieregularne cykle przed jej przyjmowaniem, to będziesz miała również bardzo nieregularne cykle po jej przyjmowaniu. Chyba, że wydarzy się jakaś rewolucja w obszarach, które były przyczynami jakby tego problemu. Więc jakby tutaj jedynie zajęcie się właśnie przyczynami problemu, czy to właśnie PCOS w ogóle, czy nieregularnych cykli, to jest jakby to działanie, które trzeba by podjąć, przyjrzeć się, co takiego nie działa, które czynniki to wywołują, które czynniki są jakby takim motorem problemu, zamiast nakładać na to plasterek, przyjmować pigułkę i uważać, że nie ma problemu. OK? Po trzecie, antykoncepcja ma też bardzo, bardzo duży, negatywny wpływ na nasze zdrowie. I to nie jest obojętna metoda dla naszego organizmu. Jest to bardzo inwazyjna metoda. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Po pierwsze, ma na przykład duży wpływ na naszą glikemię, na nasz profil lipidowy, na stan naszej wątroby, bardzo obciąża naszą wątrobę i też powoduje wiele niedoborów pokarmowych, o czym się wiele nie mówi. Możesz mieć niedobory chociażby cynku, kwasu foliowego, witamin z grupy B, wielu, wielu innych składników. Także jest to metoda bardzo inwazyjna i nie jest na pewno metodą obojętną dla naszego organizmu. Więc też warto mieć taką świadomość podczas jej stosowania, żeby chodzić na regularne badania, kontrolować stan swojej wątroby, kontrolować lipidogram, glukozę, insulinę, żeby obserwować te najważniejsze markery, oczywiście też witaminy, składniki mineralne niektóre, które też warto warto badać, żeby ładać te niedobory na bieżąco i żeby, żeby po prostu reagować i nie myśleć, że leczymy sobie PCOS teraz i nie powoduje to żadnych skutków ubocznych. To powoduje liczne skutki uboczne i te skutki uboczne też są właśnie tym motorem, który później powoduje problem po odstawieniu. No i właśnie jeśli chodzi o to odstawienie, no to kolejny jakby taki mój przeciw stosowaniu antykoncepcji albo przynajmniej rzecz, na którą chciałabym zwrócić Twoją uwagę – To jest to, że wysoce prawdopodobne, że po odstawieniu tej antykoncepcji twoje objawy będą dwu albo trzykrotnie silniejsze. Czyli te objawy, dla których zaczęłaś tę antykoncepcję przyjmować, załóżmy trądzik i nieregularne cykle, te objawy się nasilą na bank po prostu po odstawieniu. No znowu z gwiazdką, chyba że zaczęłaś się zajmować w tym czasie przyjmowania antykoncepcji właśnie swoimi czynnikami powodującymi ten problem. Czyli jeśli byłaś w stanie je namierzyć i przez ten czas zaopiekować się swoim zdrowiem, swoim stylem życia, na przykład czy swoją dietą, czy innymi czynnikami, które u Ciebie mogły spowodować ten problem. Więc bądź nastawiona na to, że te objawy będą dwa, trzy razy silniejsze zwłaszcza jeśli nie przygotujesz się do tego odstawienia, zwłaszcza jeśli po prostu zrobisz to ad hoc z dnia na dzień, skończy ci się blister i stwierdzisz, a dobra, już nie muszę ich przyjmować. Albo zrobisz tak jak ja, że zerwiesz z i stwierdzisz, że już nie potrzebujesz antykoncepcji i przecież już stosowałeś to, żeby leczyć PCOS, no to przecież te cykle się pewnie uregulowały w trakcie stosowania, bo taką też miałam wiedzę 10 lat temu na ten, na ten temat. Po prostu lekarz mnie gdzieś tam zupełnie nie poinformował, że to tak nie działa. No i dlatego też warto jest pamiętać o tym, jak to działa, że te objawy mogą być silniejsze. I ja nie wiem, czy ja drugi raz bym się zdecydowała na przyjęcie tabletki antykoncepcyjnej, gdybym wiedziała na przykład o tym wcześniej, że te objawy się nasilą, bo moje objawy naprawdę nie były aż tak złe w momencie, kiedy ja zaczynałam przyjmować antykoncepcję, a w momentach, kiedy ja odstawiałam tą antykoncepcję za pierwszym, drugim razem. To była tragedia po prostu, co się działo na mojej twarzy i wcześniej naprawdę nie było aż tak źle. Te objawy były o wiele, o wiele lżejsze. I też na przykład nie miałam zupełnie miesiączki po odstawieniu antykoncepcji, co mnie zaskoczyło osobiście. Nie miałam swojej naturalnej miesiączki, musiałam ją zawsze wywoływać dufastonem i jakby przed stosowaniem antykoncepcji ja nigdy nie miałam takiego problemu. Zawsze miałam miesiączki. One były nieregularne, fakt ale to dalej były jakieś tam widełki do 45 dni, na przykład cykl. Te miesiączki były same z siebie. Po odstawieniu antykoncepcji? No way. Nie było miesiączki. Dobra, no i też jakby piąt taki mój przeciw, albo ważna rzecz do zapamiętania, to jest to, że jest też stosunkowo długi czas regulacji naszego organizmu po odstawieniu antykoncepcji, zwłaszcza jeśli ona była przyjmowana latami. Czyli jeśli przyjmowałaś tą antykoncepcję 5, 10 lat, 15 lat czasem, to nastaw się na to, że to potrwa również może rok, może dwa lata nawet, zanim Twoje ciało zatrybi i zanim ono zacznie samo sobie wydzielać te hormony. Bo to przez te lata jakby działało tak, że Twoje ciało nie potrzebowało swojej produkcji hormonów. Twoje ciało dostawało sztywny jakby poziom hormonu, e, niziutki, który jakby miał mu wystarczyć. I ono w ogóle nie fluktuowało sobie, nie wydzielało swoich hormonów przez te lata. Więc jak ma to teraz z dnia na dzień zatrybić, kiedy przez 10-15 lat to było po prostu wyłączone jako, jako funkcja, która nie istnieje, bo po co? Także jakby nastaw się na to po prostu. Jeśli zwłaszcza na przykład myślisz o zajściu w ciąży, jeśli zależy ci na tym, żeby maksymalnie szybko też dojść do siebie po odstawieniu, to Musisz po prostu dać sobie też czas i dać swojemu organizmowi czas. No i właśnie da się też temu zapobiegać odpowiednim przygotowaniem do tego odstawienia, o czym też właśnie chciałabym powiedzieć o tym w masterclassie, czy też na webinarze, które będę przygotowywać. No i też ponownie jakby przypominam, że możesz się zapisać na taką listę oczekujących i ten temat byłby dla ciebie ciekawy interesujący żeby dowiedzieć się, jak to zrobić z głową. Nawet jeśli dzisiaj nie jest jeszcze dla ciebie może jakiś bardzo, bardzo palący temat, to pamiętaj, że twoje ciało będzie potrzebowało dużo, dużo czasu pewnie, żeby się oswoić z tym, co teraz się dzieje i żeby te miesiączki były w ogóle realne, żeby te objawy też nie były aż tak bardzo nasilone, to potrzebujesz się do tego przygotować. No dobra. Na dzisiaj myślę, że to tyle chciałabym, żeby te odcinki były teraz takie maksymalnie konkretne i napakowane wiedzą w 20 minut maksymalnie, tak żebyś też w swoim dniu była w stanie zmieścić trochę czasu na to, żeby posłuchać takiej pigułki wiedzy. Daj znać koniecznie, jeśli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, zapisz się na listę oczekujących, obserwuj mnie na Instagramie, subskrybuj podcast, mam nadzieję, że te wszystkie akcje już wykonałaś, ale jeśli nie, to jak najbardziej zachęcam Cię do tego, żeby być ze mną na bieżąco, Pojawiają się tutaj treści na temat zaburzeń hormonalnych, takich jak PCOS, oporność, czy też właśnie innych problemów. Staram się edukować kobiety na ten temat i pomagać Wam po prostu realnie w Waszym codziennym życiu, w zmaganiach z tymi zaburzeniami. Także daj znać o czym też chciałabyś posłuchać następnym razem. Chętnie nagram podcast na tematy, które Ciebie interesują. No i bądźmy na bieżąco. Dzięki. Miłego dnia. Pa.